we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Volvo's belangrijke nieuwe vlaggenschip is onthuld. En Bentley komt van ver. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we wat dieper ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Ook ligt inmiddels onze 2023 special in de winkels met alles wat het komende jaar gaat brengen op autogebied. Haal hem snel in de supermarkt of de boekhandel. Marco, welkom weer. Je bent vers terug uit Spanje en heb je het daar na je zin gehad? Want je was niet op vakantie. Uh, nee, ik was niet op vakantie. Uh, ik heb iets heel leuks gedaan voor werk met Audi. En verder mag ik er eigenlijk nog niet zo uh, heel erg veel over zeggen. Want nou, dan uh, ja, gaat hij maar weer naar huis. <laughs> maar ik was op een circuit uh, met Audi. En uh, ze hadden bedacht dat omdat we op een circuit zijn... dat ze een setje racehandschoenen aan ons mee moesten geven. Okay. Uh, dus ik, ik heb hier een setje Alpine Stars Tech One KX V2 Driving Gloves... Met uh, een Audi-logo erop en RS3. Um, en uh, wat mij betreft mag uh, een, uh, een luisteraar die hebben. Ik heb een maatje M meegenomen. Dus als je hele okay. grote of hele kleine handen hebt, dan uh, moet je je uh, vooral niet inschrijven. Maar anders uh, doe even een berichtje op de socials, uh, mail uh, of uh, een ander kanaal. Dan komt het bij ons terecht en dan uh, zoeken wij een gelukkige winnaar uit. Oké, okay, en dat is heel leuk. Ik la- laat zeggen, laat sturen een mailtje naar uh, uitlaat.autoweek.nl. Moet je nog een, 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 een reden geven of een uh, ja, reisvraag? Of gewoon als je wil hebben, laten weten. Je, je mag het gewoon laten weten. Maar als je nou een hele goede reden hebt waarom uitgerekend jij die handschoenen moet hebben, dan wordt dat wel gewaardeerd. Helpt natuurlijk. altijd wel. Oké, okay, nou ja, deze oproep voor alle... Audi-fans en vooral fans van snelle Audi's, dat uh, is wel leuk. Hebben dingetje, ook leuk voor het karten en zo. Hè? Ja, en wel een fotootje van jezelf achter het stuur van je RS3 met die handschoenen aan. Ja. Of RS6. <laughs> of... <laughs> nou, anders, uh, anders mag het niet, zeg maar. Dus zeg ik heb een Polo GTI. Ja, ja. goed. Dus dat. Oké, okay, nou dan uh, wellicht in de volgende podcast. Mag je er meer over vertellen? Uh, even denken. Even bar... ja, 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 volgende podcast uh, uh, meer. Komen we op terug. Dan onthulde Volvo afgelopen week zijn EX90, de belangrijke opvolger van de XC90. Wat was jouw eerste indruk? Ja, bijzonder ding om te zien. Ik vind het even wennen. Vooral die achterlichten met zeg maar een soort van drie ledjes in de, in de stijl en dan nog een achterlicht eronder. Ja, een beetje conceptachtig, hè? Maar... Ja, dat, ik vind het niet direct mooi, maar dan moet ik er wel bij zeggen dat toen de S90 onthuld werd, daar heb ik ook heel lang aan moeten wennen. En uh, ik denk dat het een jaar of twee geleden was. Toen reed ik een keertje op de snelweg en toen haalde ik zo'n ding in. En ik dacht, ja, ze hadden toch wel gelijk. Het, is, het moet even groeien op je netvlies. Maar eigenlijk is het wel, uh, wel heel erg mooi. Um, dus wellicht dat deze ook nog uh, went. Wat ik wel jammer vind, is dat het onderscheid met de Polestar 3... Mm-hmm. Op designgebied vind ik ze wel erg sterk op elkaar lijken. Ik bedoel, de Polestar heeft gewoon wat meer een coupé-lijn, uh, ja. is wat lager. Maar weet je, het is een beetje het verschil tussen een uh, ID4 en een ID5. Weet, ja. Een beetje dat. Maar als je nou zegt Polestar, dat moet een helemaal op zichzelf staan merk zijn. Het was ooit de huistuner, of semi-huistuner van Volvo, dat gaan we helemaal losweken. Ja. Dan weet ik niet of dit de manier is. Dat je het vlaggenschip van allebei de merken zo sterk op elkaar laat lijken. Zeker omdat ze van binnen... Nou, als je met een geblinddoek in zit uh, en daarna uh, de blinddoek afdoet. Ik zie het verschil denk ik niet op de logo's na. Nee, nee. Ja, ik ben wel een beetje met je eens hoor. Je had het inderdaad uh, al, al eerder een beetje aangegeven. En dacht ik, ja, dat, uh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Bovendien, hoe hoger je content segment, hoe meer je het uit elkaar moet trekken. Hè? Ja, ik exact. Dat, dat nou de, de, de bezig met SUV'tjes van Seat en Skoda wat op elkaar lijken. Nou ja, dat is jammer, maar zo so be it. Maar een, uh, om maar vast een brugje te slaan naar straks, een, een, een Panamera en een Bentley Continental GT, die mogen veel platform delen, maar die lijken niet echt op elkaar, zeg maar. Je nee, dat, welkom op jongens. Dat wil, dat wil de klant ook niet. Ja. En uh, nou ja, je zegt net uh, dat ze bezig met SUV'tjes op elkaar lijken, maar daar kun je nog zeggen van oké, okay, we, we tekenen de, de Seat tekenen we wat sportiever mm-hmm. uh, en de Skoda is dan wat, uh, wat ruimer. Want ja. dat is wel een beetje hoe het gaat en ja. dat is dan genoeg voor dat soort merken, maar... Als je een merk waar je een investering van een ton in moet doen om erin te mogen rijden, een beetje wil laden. Zou ik zeggen, dan moet je met wat meer komen dan een andere daklijn. Maar dat, misschien zit ik er helemaal naast. Hè? Dat zou ook niet de eerste keer zijn. Nee, plus een beetje natuurlijk onduidelijk is... hoe positioneren ze nou zichzelf? Want Polestar uh, is dan wel een soort van premium of zo. Maar Volvo is ook niet bepaald een budgetmerk. Dus nee, het is ook, het is ook een soort van, van premium of zo. Die staat nou boven de ander dan. Ja. 
Nou, dat dus. Uh, dus dat vind ik nog niet helemaal. Daar ben ik nog niet helemaal uit. En zwaar. 2800 kilo. Oei, oei, oei. Dat, ja. is, dat is wel heel erg veel gewicht. Ja. En nou meen ik ergens een keertje gelezen te hebben dat de EU ook ooit een keertje uh, de, uh, de slijtage van banden wilde gaan mee uh, 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 laten spelen in de uitstoot van auto's. Nou, dan ben je hiermee denk ik wel aan de... Ik ben echt heel benieuwd hoe lang je met een setje banden doet. Als de 2800 kilo dat Sowieso van een hoop elektrische auto's wordt het dan wel een ja. probleem. Ja, dat... Uh, 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 maar goed, weet je, kijk, elektrische auto's zijn zwaar. Mm-hmm. Maar 2800 kilo, ja. dat is wel gewoon echt heel, heel erg veel. Ja. Uh, dat is, uh, nou ja, ik wil zeggen, dat, uh, een full-size Range Rover, zeg maar, uh, aan massa. Aan de andere kant, het is ook gewoon een hele grote auto. Dus, uh, en een groot accupakket, 107 kilowattuur netto, zeg ik even. Netto, dat is veel, ja. Ja, dus dat is wel echt uh, serieus, uh, serieus groot. Ja, hij moet nou eindelijk een, een, een grote actieradius hebben. Want dat was natuurlijk met de Polestar 2 en de XC40 P8, dat was toch wel een beetje het breekpunt. Het verbruik was hoog, hè? Dus ja, het verbruik was heel hoog. Maar, ja. Ja, 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 dus uh, nou moet ik zeggen dat hij heeft dus ruim 100 kilowattuur en hij zou WLTP ongeveer 600 kilometer moeten komen. Dus zeg even 6 kilometer per kilowattuur. Dus dat is iets van 16, 16, 16 17 WLTP. Ja, als hij daarbij in de buurt weet te komen, is het voor zo'n auto netjes, denk ik. Nou, sterker nog, hij mag er nog wat boven zitten en dan klopt het nog. Maar we, ja. hebben, we hebben gezien, de verschillen zijn groot. Hè? De ene zit heel dicht op zijn WLTP en de andere auto niet. Dus eigenlijk raar dat het hele idee van WLTP en daarvoor NDC is juist, dan ook al wijkt het af, als het maar allemaal even hetzelfde afwijkt, dan klopt de onderlinge verhouding. Ja. Maar dat, bij EV is dat dus niet zo vaak. Uh, nee, maar en, en dat heeft voor een deel ook te maken met de stroomlijn. En uh, uh, dat, dat is een heel belangrijk gegeven. En het, het heeft ook te maken met hoe ver kan je uitrollen... en in welke modus start de auto dan op. Uh, want als je een eco opstart, dan is er vaak helemaal geen motorrem meer. Dus dan is het echt alleen maar uh, rolweerstand, ja. luchtweerstand. Maar ja, als de auto dan niet in eco opstart... dan mag dat, geloof ik, dan weer niet gebruikt worden. Dus uh, nou ja, er zijn allemaal... Uh, uh, ja, foefjes wil ik het niet noemen. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind de WLTP-cyclus... Erg geslaagd in die zin. Het moest een realistischer uh, uh, weergave geven van het verbruik. En het komt nu regelmatig voor bij onze vergelijkende test... dat we op of zelfs iets onder het WLTP-verbruik uitkomen. Ja. Dus wat dat betreft... Kijk, Zonder hypermijlen, hè? Dat ja, nee, 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 nee. Wij testen auto's altijd gewoon... Um, we testen ze niet allemaal precies hetzelfde... want jij rijdt nou eenmaal anders dan ik. Uh, maar we gebruiken wel... En het een, waait en het regent. Het waait en het regent, temperatuurverschillen, ja. et cetera, et cetera. De bandenspanning zal niet altijd mm-hmm. precies hetzelfde zijn. Maar de auto's, zoals we ze in de test hebben... die meten we wel allemaal onderling... onder vergelijkbare ja. omstandigheden op een vergelijkbaar traject. Exact. Um, en dan zitten we toch met, met normaal rijden. Uh, nou helpt het invoeren van 100 km per uur overdag Zeker, daar ook ja. bij. Dat is gewoon waar. Ja. Uh, maar we doen ook, uh, of tenminste ik wel, altijd een stukje 130 erbij. Gewoon mm-hmm. dat, ja, er zijn ook mensen die dat ermee rijden. En dan zie je met name uh, hybride SUV's. Zeg maar bij 100 zijn ze dan nog wel zuinig. Maar bij 130 is het ineens dat je denkt, 1 op 12? Ja. Echt waar? Ja. Um, en nou is dat maar een klein stukje van de, van de cyclus die ik gebruik. Maar desalniettemin uh, is dat wel, uh, wel chockerend. Maar ik ben heel benieuwd hoe die, uh, hoe die in de praktijk gaat zijn. Het is, uh, ik, ik, de Chinezen uh, st- steken er in ieder geval heel veel centjes in. Ja. Dat, uh... Doen zij al sinds de vorige XC90. Dat ja. was toen uh, waarmee het ja. een beetje begon uh, met Chili. Uh, want die heeft natuurlijk in Nederland heel goed gedaan. Hè? Volvo is zo'n merk wat als je ze als premiummerk rekent... eigenlijk uh, BMW en Audi vaak heel ruim verslaat. En ook die XC90 hebben ze mij veel meer van verkocht dan zullen we zeggen X5. Hè? En hij is natuurlijk ook net wat voordeliger. Uh, maar toen hij net kwam, toen gold er ook heel veel steun voor plugins. Nou, die dat je... is het. Hè. Ja. Dat, het had natuurlijk wel de wind in de zeilen. Ja. Kijk, als je het over de hele. Uh, als je alle X5 die ooit verkocht zijn zou afzetten tegen alle X90's die ooit verkocht zijn. Nou, weet ik niet wanneer ze precies begonnen zijn. De X5 was er eerder, maar ik weet niet hoeveel eerder. Uh, maar ik denk dat er in Nederland meer X5 zijn verkocht dan X90's. Want die T8 heeft toen inderdaad. Uh, ik leuk om op te doen, ook de, de voor X90 daarvoor. Volvo doet goed in Nederland, hè? die grote. Volvo's. Ja, is, uh, ja, maar, maar dan gaan, gaan we een keertje opzoeken. Dat, dat, dat is goed. Daar, ja. daar komen we in de volgende aflevering zeker een keer op terug. En dan, moet, dan moeten we heel even een eerlijke verdeling bedenken. Want de X5 was natuurlijk eind jaren 90 al. Ja. En ik denk dat het toen nog een jaar of vijf, zes geduurd heeft. Ja, een jaar allebei gaan tellen of, uh, of wat dan ook. Daar komen we uit. Ja. Dat, uh, uh, gewoon eens absoluut aantal. Ik, ik ga dat op een manier vormgeven dat ik gelijk heb. <laughs> ja, dat is uh, <laughs> het zou mooi zijn als het nog niet lukt. Dat vind Overigens. Gerrymandering. Uh, uh, ik, 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 ja, precies ja. Ik, daar, ik had het uh, van de week met cameraman Jeroen ergens over. We zagen een Dacia Jogger. En ik weet dat wij het daarover gehad hebben. En dat ik toen heb geroepen van... Nou, ik, ik, je krijgt heel veel auto voor je geld. Maar ik denk niet dat het een succes wordt. Oh ja. Want de use case voor die auto is volgens mij te beperkt... om grote aantallen in Nederland af te zetten. Maar ik weet niet wat ik toen, of ik toen een, uh, een cijfer heb genoemd. Van wat ik als succesvol zou beschouwen. Ik, ik meen me te herinneren dat ik heb gezegd... als ze er meer dan duizend van verkopen... Mm-hmm. dan zou ik me heel erg verbazen. Dus dat moe
Um, maar los daarvan, nou, kijk, Volvo had natuurlijk nog voor die XC90 uh, T8 plug-in, hadden ze ook nog die V60 en zo. En het mooie is dat, zeker met die V60, die natuurlijk ook nog als, als diesel plug-in was. En zo. Ja, de D6 uh, ja. twin engine. En ook nog als D5, uh, volgens mij kort. Dat er heel veel haat ging naar alle oud-tender rijders. Hè? Want die rijden alleen benzine en die stekkeren nooit. Waarbij ik voor mij ook vaker gezegd, voor auto's die nooit stekkeren, hield ze opvallend vaak alle laadpalen bij in de buurt bezet. Dus ik vond dat er best wel wat gestekkerd. <laughs> maar de V60, die verkocht net zo goed in die tijd. Echt hebben ze krap 30.000 van weggedaan in, uh, in anderhalf jaar of zo. Uh, maar die was niet te herkennen. Of ja, er stond een hybrid op de achterkant in het chroom. Waardoor de haat veel minder was. Terwijl ja, die heeft net zoveel subsidie weggedaan. In die tijd is een beetje elke Volvo-dealer is, uh, is uh, financieel onafhankelijk geworden. Hoor. Ja, en, en ja. ik moet ook heel eerlijk zeggen dat uh, die, die, ik, ik heb hem toen ooit nog een keertje in de test gehad. Die V60 D6. Mm-hmm. Dat was ook wel, je kon, als je heel erg je best deed, kon je dan 20 kilometer elektrisch ja, rijden. Ja. En dan ging die vijfcilinder diesel aan. En die liep gewoon 1 op 12 op ja. diesel. Weet ja. je wel? Dat je denkt, ja. Nee, <laughs> ik weet niet of dit nou helemaal de bedoeling en was. En als je die Outlander niet uh, inpluchte, was hij ook niet heel zuinig. Nee, die reed ook 1 op 8. Dat was ook echt, ja. echt, 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 nou, echt minder zelfs ja. nog. Dat is echt dat je dacht, maar dat, hoe kan dat, nee, joh? Dat was schofterig schandalig. Is, is de benzinetank lekker of zo? Terwijl, je ziet hoe anders het kan. Ik, nou, voor die tijd al, dat was niet bepaald mijn favoriete auto, maar de Prius plug-in. Als je die niet inpluchte, die is maar, maar heel kort hebben, ze heeft de auto ja, ja. ook zijn, was hij echt heel zuinig. Ja, ja, die, ja. 21, was echt, maar uh, daar zie je de, de meerwaarde van de, ja. van, van de CW-waarde. Ja. Want de stroomlijn was dermate goed, dat ook als je 120 reed, dat was denk ik toen nog de limiet, ja. uh, dan reed hij ook nog steeds 1 op 22. Maar hij was inderdaad zuiniger dan de gewone Prius, ja. zeg maar. En ondanks dat hij zwaarder was. En onlangs heb ik de, de Kia uh, Niro, de plug-in. Was ook bizar zuinig. Echt met gemak boven de 21. Echt uh, geen centje pijn. En, uh, nee, het komt uh, dus tegenwoordig. Uh, maar het, sommige plug-ins zijn dus juist... Die functioneren goed als hybride. En de andere, zodra je dan niet plugt... Dan word je echt ermal sparen bij Celsius. Maar het is echt, uh, die verschillen zijn zo groot. Hè? Maar die, die V60, dat, wat mensen weten wel van... Hè, voor mij 0% bijtelling was in die tijd. Maar wat mensen wel eens vergeten... dat voor ondernemers gold een vorm van investeringsaftrek. En ja, zonder, de Mia en de Kia en ja, de, uh, de Mula. En de Vamil. Vamil, dat was hem. En zonder specifiek nu allemaal te gaan voorrekenen. Het kwam erop neer. Als je maar genoeg verdiende... want als jij, uh, je moet wel wat verdienen om wat te kunnen aftrekken, zeg maar... scheelde dat zoveel dat jij dus uh, die auto kon rijden... En dan neem je na vijf jaar weg. En had je, begon je met meer geld dan waar je mee begonnen was. Ja. Inclusief alle banden en dingen maken allemaal niet uit. Dus je, je verdiende aan die auto door hem te rijden. Dan moet je wel eerst een ton kunnen uitgeven aan zo'n auto natuurlijk. Of 80 nou, ja, dus Het waren dure auto's. Dat kan, maar als je ondernemer, dan financier je dat weer weg. Weet je, anders zelfs de rente houden. Maar, maar zo goed was die deal. Dat was echt... Uh, ik, ik weet niet van een maatschappij die zei ook... Ja, die Outlander, ik vond een verschrikkelijke auto. No way dat ik me ging rijden. En toen heeft mijn boekhouder me in uh, een kamer opgesloten. En zo heb ik me ingepraat en die zei dat ik moest rijden. Want... Uh, ja, ik zou de winst opmaken, zeg maar. Ja, nou, ja. En, en een auto goedkoop rijden is één ding, maar een auto rijden en dan geld toekrijgen, dat is, dat is een uh, vrij deal. Ja, dat, dat moet je in Nederland wel echt... Uh, ja, daar had ik ook wel een outlandertje voor willen rijden, zeg maar. Dus nou ja, dat, dat is natuurlijk het hele verhaal. Uh, ik, ik ga eventjes een klein beetje uh, uh, skippen in, in jouw script, ja. uh, want de baas van <laughs> Stellantis... Uh, die klaagt dat de EU auto's onbetaalbaar maakt met milieuregels uh, en daarmee mobiliteit ook. Dit is eigenlijk jouw tekst die ik nu voor zit te lezen. Ja. Uh, en wat ik daarvan uh, vind, uh, of het een terechte klacht is van uh, Carlos de Nou, Baars. vooral dat hij, hij klaagt niet alleen, maar hij, hij doet bijna een soort dreigement van het wordt hoog tijd dat de kiezer daar de politiek op gaat afrekenen en zo. En dat vond ik nogal wat om te zeggen. Nee, ja, maar dat is toch, ja, maar dat, dat is toch ook zo. Alleen dat weet de kiezer ook wel. Maar de kiezer doet het niet. En dat is voor een deel, denk ik, omdat hoe hoe zeg maar, uh, de, de politieke uh, het bestuur van de EU gekozen wordt... dat is denk ik voor, voor de meeste mensen in de, die in de EU wonen... is dat een soort zwarte magie. Ja, dat is het ook. Het is nogal indirect. Ja, de, ja. De, de, dat is zeker weten waar. Maar er zijn Europese verkiezingen. Je kan gewoon stemmen. Ja, maar dat heeft je weinig vat op wie er in de commissie zit. Hè? Nee, dat is zeker ja. weten. Ik, kijk, ik ben helemaal met je eens dat, uh, uh, dat je kritiek kan hebben... op hoe democratisch gekozen het leiderschap van de EU is. Maar feit is wel, je hebt er een invloed op. Mm-hmm. Alleen, kennelijk interesseert het mensen gewoon niet genoeg. En autorijden is grofterig duur in Nederland. Dat, dat, ik bedoel, dat is niet. Ik, ik wil niet populistisch klinken of zo, maar dat, dat is nee, gewoon dat is zo. Het waar. is heel duur om een auto te rijden in Nederland. Het zou heel goed zijn als het Europees gelijk trekken, want dan kan Nederland alleen maar op vooruit gaan. Dat, uh, ja, of alle andere landen erop achteruit. Ja, heel hard. Ja. <laughs> in Denemarken is het nog duurder dan bij ons, geloof ik. Maar ja, nee, de, dat, uh, be careful what you wish for. Ja. Maar, uh, maar het feit is. Je hebt daar invloed op. Alleen kennelijk boeit dat mensen niet genoeg om daar nou echt een issue van te maken. Nee. Um, maar ik kwam hierop omdat... Kijk, jouw vraag uh, die je mij wilde stellen... Is het nou een terechte klacht of gezeur van de industrie die zich niet wilde aanpassen? Kijk, ik denk dan... Uh,
Nou, dat is ongeveer 50-50. Mm-hmm. Van de uh, nieuwe verkoop, hè? Dus van de nieuwe verkoop, ja. ja. Dus ik vind het niet zo gek uh, dat fabrikanten dan zeggen... Goh, gaan we nu al ons geld investeren in het ontwikkelen van een auto... waar kennelijk 80% van de markt, zelfs met alle maatregelen... en, en nou, ik wil bijna zeggen politieke dwang, mm-hmm. uh, niet aan wil. Ja, dat lijkt me geen goed ondernemerschap. Dus ik, ik snap zijn klacht wel. Aan de andere kant, als je ziet hoe het portfolio uitgeduid is... In de, in de afgelopen 10, 15 jaar bij veel fabrikanten... met eigenlijk één dezelfde auto met 15 verschillende koetsen erop. Want iedereen moet een SUV'tje hebben, weet je wel. Dan denk ik, ja, dan heb je ook niet echt bijgedragen... aan een lekker lean en mean mobiliteitsoplossing. Nee. Want wat is er mis met gewoon een station wagon? Ja, dat vind ik altijd een leuke. Dat is zo'n rare... Daarom zeg ik wat ik vind. Een rare klacht van mensen die niet veel met auto's hebben... van belachelijk dat ze al die SUV's maken. Ik denk, nou ja omdat ze veel verkocht worden. Dus ja. je kan het als enige fabrikant niet doen. En dan gaan mensen bij jouw concurrent een SUV kopen die die wel heeft. Dus, dus uh, ja, dan kan je de braafste jongens van de klas zijn. Dan ben je na vijf jaar fiet. Weet ja. je, dat heeft gewoon geen zin. Dus, dus nee, ik, ik snap wel waar die, uh, waar die vandaan komt. En ja, we hebben het er al vaker over gehad. Eigenlijk zegt de EU nu, dicteert min of meer over 15 jaar is de verbrandingsmotor gewoon exit. Ja, um, ja dat kan. Maar dat gaat wel een hele hoop geld kosten. Want ja. zoals wij wel vaker geconcludeerd hebben... is het elektriciteitsnetwerk wel een klein beetje vol. Dus als je daar twee of drie of vier keer zoveel elektriciteit doorheen wil gaan duwen... dan moet daar wel iets mee gebeuren. En dat kost geld. En linksom of rechtsom, dat ga je als consument ja. betalen. Ja. Want of je nu de auto's duurder maakt... of de belastingen verhoogt of allebei... Het, het, uiteindelijk moet het geld vanuit de consument komen. Nee, en ik, ik uh, uh, pretendeer niet heel veel kennis te hebben... van het Nederlandse energienetwerk. Maar een vriend van mij die bij een, uh, zo'n... Uh, uh, we noemen ze het niet, niet een provider, zullen we zeggen. De, de netwerkbeheerder, moet ik ja. zeggen. Die zei ook van, ja, nee, de problemen... liet ik kaart zien waar allemaal tekorten zijn nog aan de leiding. En die zegt, ja, het mensen zeggen van, dan bouw je toch wat bij. Maar hij zegt dus of je zegt, oké, okay, we hebben in Nederland uh, te weinig snelwegen. Het staat altijd vast. En eigenlijk moeten we uh, vier keer zoveel snelwegen hebben als nu. En zorg even over dat het over drie jaar af is. Ja, oké. Okay. Dus Succes. kansloos. En wat jij zegt, van combineer dat maar met die ijs voor 2035. Nou, dat wordt nog leuk. Nee, ja, dus ja, ja, auto's gaan heel duur worden. Dat klopt. Ja, en, en zijn klachten dan vooral hè, van ons talentelsbaas... dat ondertussen ook nog een nieuwe ijs komt voor benzinemotoren. Met Euro 7, dat die ook nog een keer schoner moeten gaan worden. Dus of ze dat ook nog even willen ontwikkelen... terwijl die auto's vanaf 2035 toch niet meer verkocht mogen worden. Nou, maar dat hoeft niet. Niemand dwingt je om een benzinemotor aan te bieden. Het is niet dat er ergens op papier staat... je moet als fabrikant een benzinemodel in je nee, gang Nee, nee, klopt. Maar als je het wil doen... dan moet hij dus nog schoner zijn dan nu. Ja, maar dan doe je het toch niet? Als ja. Dat, ja, ja, nee, maar dat is toch het <laughs> hele verhaal. Als dat niet rendabel is, dan ontwikkel je het toch niet? Nee, daarom, maar dat er komt, er komt dat ook als klacht. Van, ja, dat is een onterechte klacht. Van, dan moet die man niet zeuren... gewoon nou, nee, ik, 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 Nogmaals, ik snap wel waar hij vandaan komt. En voor een deel heeft hij ook zeker weten een punt. Mm-hmm. Um, maar de, de klacht van, hè, wij moeten ook nog een generatie benzinemotoren ontwikkelen. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, sorry, maar niemand dwingt je daartoe. Als daar geen business case voor is, dan doe je het toch lekker niet? Ja. Niemand die je dwingt. Want een deel van de klacht was ook, en ik weet nou niet zeker of dat ook Carlos Tavares was... of een andere uh, mm-hmm. CEO van een Europees merk, die zei... Ja, nu komen de Chinezen en ja, die, hoeven geen verbra- ja. Ja, die hoeven geen verbrandingsmotoren te ontwikkelen. Die kunnen dat alleen met elektrische modellen en daardoor kunnen ze heel competitief in de markt. Dat ik denk, maar als zij dat nou doen... En jij denkt dat ze daar zo succesvol mee zijn... dat ze een bedreiging zijn voor jouw merk. Dan doe jij dat toch ook? Dat is toch ondernemen? Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat is ook een hele rare klacht eigenlijk. Kijk, en ik snap heus wel dat in een land als... nou, noem eens wat, Italië of Spanje... waar de laadinfrastructuur gewoon wat minder goed ontwikkeld is in Nederland... dat er dan heel veel mensen boos zijn... dat jij als merk geen verbrandingsmotor meer hebt. Want ze kopen al, hè, mm-hmm. zij en hun ouders kochten altijd een, een Seat... of een, ja. uh, een Stellantis-merk, een Peugeot... Um, en nu ineens kunnen ze daar niet meer terecht voor een dieseltje van benzine. Ja, dan worden ze heel boos. Ja, dat klopt. Maar dan kun je zeggen, ja, sorry, uh, Europese regels. Het ja. is niet meer rendabel. Nee, eens. Ja, de enige klacht die ik wat terechter vond... is dat hij zei dat uh, zij heel hoge importheffing moeten betalen... om auto's in China te gaan verkopen. En dat de Chinezen dat hier niet hoeven. Nee, en dat, en dat, gek. D- en dat, is, een, uh, uh, dat is absoluut een... Uh, uh, ja, China beschermt zijn eigen markt heel goed. Ja. Of ja, heel goed, dat klinkt alsof het positief is. Uh, maar ze zijn heel defensief op het markt. Nee, je verliest het goed, ja. Ja, uh, en dat, uh, dat is een keuze. Dat is een politieke keuze. Ja. Dus. Ik hey, ben het over eens. Uh, de Volvo EX90. <laughs> Wat vind jij ervan? <laughs> nou, je hebt het al ingevuld. Ik ben vooral heel benieuwd of Volvo kan doorzetten. Vooral in Nederland wat ze altijd goed gedaan hebben. Dat uh, Volvo weet zijn imago in Nederland altijd heel goed uit te nutten. Van, ze zijn wel een soort van premium. Maar voor mij heeft niemand een negatief te zeggen over Volvo-rijders. Uh, en dat is over Audi slash BMW slash Mercedes rijdt wel anders. Je bent wel premium, maar verstandig premium. Uh, uh, verstandig, ik wil zeggen Calvinistisch of zo. Ja, <laughs> ja maar Calvinistisch premium, dat is een soort contradictie in termen. Nee, dat is het Volvo, <laughs> weet je wel. Vroeger ja. had je nog Saap, hè? Ja. Dat,
Uh, nou, wat, wat ik wel uh, gaaf vind weer aan die, uh, die X90 en daarvoor ook aan de X90 en de S60... is dat Gili goed heeft begrepen, we pompen er wel geld in... maar we bemoeien ons verder niet met het beleid. Dus design, techniek, ontwikkeling, dat is duidelijk zo nog Zweeds als vroeger. En uh, uh, dat kan anders. De Chinezen doen het ook nog wel eens anders. En dat vind ik wel gaaf, dat het gevolg wel echt wel zijn eigen ding kan doen. Want er zijn de auto's nou niet slechter van geworden in de afgelopen pak met tien jaar, toch? S60 en zo vind ik echt een hele fijne auto. Ik hoor je zeggen. Jij ja, even het niet. Nou, mm. Hmm. Kijk, Volvo, voorheen vond ik Volvo's ook heel fijn... omdat ze uh, heel logisch waren in de bediening. En dat is er bijvoorbeeld wel een beetje vanaf gegaan. Uh, kwaliteit heb ik ook nog wel touchscreen, wat... toen het kwam in X90... was touchscreen zo'n beetje een van de beste op de markt. Ja, dat is, dat is waar. Maar niet zo goed als de fysieke knoppen de, van daarvoor. Vind ik, hoor. Maar dat is een, okay, dat okay, is een persoonlijke ja. mee. Maar dat, dat is nou een van die dingen waarvan ik denk... Nee, net als goede stoelen. Dat is iets heel typisch voor Volvo. Ja. Stoelen waarin je echt twaalf uur kan zitten... en dan stap je uit en dan heb je gewoon geen pijn. Je, je hebt ook niet na vijf uur dat je moet gaan verzitten. Dat zijn echt van die dingen die ik associeer met, met, uh, met het merk Volvo. Uh, uh, wat ik al zei, logische, logische bediening. Maar ook bouwkwaliteit bijvoorbeeld. En, mm, nou, ga ik een beetje uit in. Maar ik heb niet de indruk dat de moderne Volvo zo betrouwbaar zijn... als, uh, laten we zeggen, begin van deze eeuw. Heb ik de indruk. Nee, oké. Okay, maar heeft dat te maken met de Chinese invloeden? Het geldt ook voor BMW's bij spreken. Of gewoon met, Zeker. Met de, de, maar het, het is ook niet per se een schuld van de, van de Chinezen. Maar om nou te zeggen van ze hebben, vol, ze hebben Volvo en hun waarde volledig intact gelaten. Dat, mm, dat zou ik ook niet helemaal aandurven eerlijk gezegd. Die bewering. Oké. Okay. Dus. Ja, wel dapper. Ook hier voor boze mails en <laughs> Ja hoor, ik negeer jullie uh, allemaal even positief zijn door, want ik werd aangesproken door een uh, trouwe fan die het hij weet. En, uh, die liep tegen lijf en zegt, ja, ik luister altijd naar de podcast. Het heette Sebastiaan en hij liet met trots zijn uh, Golf 7R zien, die hij nog even van extra vermogen had voorzien. En er ging nog meer extra vermogen <laughs> bijkomen. <laughs> ik weet, heb je hem ook gevraagd waarom? Waarom je meer vermogen had? Ja? Uh, niet specifiek, meer van, uh, ik, ik, ik zei tegen hem, nou, op zich kan die auto dat wel hebben. Oké. Okay. En dat vind ik ook wel, ja, kijk, als je nou 600 pk doet, is dat veel, maar je kan er best wel 50 tot 80 pk bij douwen, toch? Zo'n Golf R vind je niet? Uh, Veel mensen vinden dat lekker, dat ze net even wat... Uh, Oké. Okay. Dan kan je er een beetje mee komen als je een Model 3 naast je hebt, toch? Met <laughs> ja, ik, uh, ja, nou, ja, ik weet het, die Golf, Golf 7R had 300 pk, zeg ja. ik even uit mijn hoofd. Ja. Mm. Ja, het lijkt mij voldoende. Maar goed, ja, ieder zijn ding, hè. En, uh, het is niet dat ik, uh, uh, dat, 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 dat ik je stom vind dat je meer vermogen in je auto <laughs> Maar ik, vind, ik, ja, nee, ik, ik heb dat zelf niet, maar ik heb dat vaak al wat, wat ja, 200, 300 pk op een auto die met zeg maar, een enigszins koer, uh, een normaal gewicht. Ja, boah, dan vind ik het snel zat. Ik, in testauto's vind ik het altijd wel oké, okay, maar ik kan me wel voorstellen als ik zo'n auto zou hebben... En ik zou met gemak, zou ik zo'n, zo'n hè, ook in een Golf GTI of zo, je zegt, nou even 30 pk erbij zeggen. Ja, waarom ook niet toch? Even lekker af en toe als je net even, ja, weet ik niet. Dat, dat zou ik wel zien gebeuren okay. eigenlijk. Oké, okay. nou dan uh, verschillen we daar. Los daarvan, uh, leuk, Golf 7R. Uh, ik vind uh, zelf de, de beste van alle... Uh, ik heb de Golf 8R niet gereden. Ja, die is wat, wat uh, op papier wel goed, maar iets minder fun to drive, laat ik het zo zeggen. Gewoon een beetje klinisch. Oké. Okay. Okay. En de Golf, dus als ik moet kiezen, heb ik de Golf 7, Golf 8 wel een goede auto. Hoor. Daar ben ik heel benieuwd, uh, en ook oh, gaan we weer als eruit blikken, naar de uh, uh, Cupra Leon versie met enkel benzinemotor, die we in Nederland niet verkopen, maar waar ik binnenkort even aan ga proeven. Want ik heb goede hoop dat die dus leuker is om te rijden dan de uh, Golf 8. Dat zou me niet verbazen, want ik uh, reed voor collega Damian Hagen, uh, haalde ik even een auto op, de Cupra Leon plug-in. Uh, ja. de, de, met 245 pk, die jij al gereden hebt. Ja. Ik ken hem nog niet, maar dat chassis is echt waanzinnig Fastisch, goed. Ja. ja, echt, dat is ja. gewoon zo goed. En niet ja. omdat het super sportief is, dat is het ook. <laughs> maar zonder dat hij oncomfortabel is. Ja. Uh, en, en dat is een, echt een gouden combinatie. Ja. Het enige, de aandachtlijn laat hem gewoon heel erg in de steek. Ja. En dan vooral als je, uh, uh, als je wat harder gaat en je komt op een bocht af... en je schakelt twee of drie keer terug, dat je... Op drie kwart van de bocht gaat hij dan nog een keertje terugschakelen. Ja. En dan gaat de aandrijflijn gewoon een hele negatieve hoofdrol voor zich opeisen. En dat is, dat is jammer. Ja, ik vind het ook niet een faal dat er geen stand in zit waarin je gewoon maximum vermogen hebt. All the time, een soort Cupra stand. Gewoon maximaal elektropower, benzinepower. En zelfs dat weigert hij. Ja, nee, het is, het is, hij wil net niet lekker met je nee. meedenken, uh, uh, die auto. En dat is inderdaad uh, jammer. Want het onderstel, uh, nogmaals, uh, helemaal goed. Ja. En jij gaat binnenkort op. rijden met de versie... Zonder plug-in in ja, klopt. Die is in Nederland dus niet te verkoop of uh, niet te krijgen officieel, want niet op de prijslijst vanwege BPM en zo. Want Cupra moet aan de stekker tegenwoordig. Maar ja, op papier, ik bedoel, hij is dus ook, uh, nou ja, ik, ik gok nu even, maar het zal zomaar 200 kilo lichter zijn als het niet meer is zonder accu's. Uh, uh, en meer vermogen en wel dat goede onderstel. En dan een aandrijflijn die je wel 100% uh, onder controle hebt. Dat Vo- ik voorwielandrijving, denk ik? Ja, ja het ja, de ST heeft de vierwielandrijving ja. en ik ga de, de hatch rijden en die heeft de voorwielandrijving. Maar lekker losse kont. In elk geval die plug-in had dat wel. 
Ja, laat me komen, toch? Ik, ja, uh, nee, ja, absoluut. Wij hebben dat een, ik, uh, in de volgende podcast vertellen. Voor de luisteraar die nu denkt, uh, uh, goh, waarom rijden jullie in auto's die we niet hebben? Wij hebben een, een rubriekje die heet de auto-immigratiedienst. En daarin rijden nou, collega's, uh, Jan Lemkes is er ooit mee begonnen, ja. auto's van elders in de wereld. En dan kijken we, missen we daar nou wat aan in Nederland? En dit is wel eentje waarvan ik denk, daar missen we denk ik ja. wel wat aan. Maar uh, uh, er is een reden ook, de CO2-tax is zo hoog, zo'n ding is dan snel, het zal zijn, 65.000, 70.000 euro. Of zo. Oh ja hoor, nee, het, het, het is uh, alleen maar verstandig blijf, ja. maar dat neemt niet weg, dat je, dan kun je het nog steeds wel missen. En Golf R wordt wel verkocht, hè? ik zie er zelfs acht, heb ik al her en her wel gezien. Dus ja, nou, die zie ik nog best wel veel eigenlijk, Van me ook GTI'tjes zie ik nog best wel veel. Ja. Terwijl een GTI kost ja. tegenwoordig ook gewoon 50.000 euro. Ja. Nee, toch wel een cement die zegt, ik doe dat gewoon, die ja. is wel een dikke triserie ja. of zo, en, uh, nou ja, leuk. Uh, hetzelfde geld dat was, hè. we liggen uh, zijsprongetjes voor uh, Sebastiaan. Uh, dank voor je enthousiasme en uh, hef van met je, met je golf. Uh, dan wil ik het even hebben over Bentley. En de reden is vrij schimpel, ik reed er één. <laughs> en um, en daar wil je uh, ook wat over vertellen. En het is eigenlijk voor het eerst, ja, nee, zo gaat het, uh, gaat het hier, lekker egocentrisch. <laughs> um, maar het is voor het eerst dat ik in een Continental reed van de huidige generatie. Het was om precies zijn de, de GTC, dus de Cabrio, maar dat maakt voor mijn verhaal niet zoveel uit. En ik wist dat mensen enthousiast waren, jij ook. Maar uh, ik stond even goed versteld van die auto. Steengoede auto en ook uh, lang geleden... Nou ja, dat is misschien een leuk iets om even, even te filosoferen. Maar lang geleden een auto met zo'n groot verschil met zijn voorganger. Uh, ja, zeker. Ja, voor degene die er niet helemaal uh, in ingevoerd is... de huidige uh, Bentley Continental Race staat op het platform van de Panamera. Ja. De vorige stond op de, het platform van de A8. Mm-hmm. En het verschil is dat uh, dat platform van de A8... dan ligt de motor ongeveer op de voorbumper. Ja. En bij de Panamera-basis ligt hij veel meer in het midden van de auto. En kennelijk, als je de motor wat meer naar het midden van de auto legt... gaat hij veel beter rijden. Goh. Hoe nu? Daar zouden ze wat mee moeten doen. Ja. Als ze dat in de Formule 1 zouden weten, joh. Oh, wacht. Ehm... <laughs> um, en het verschil is niet eens zozeer dat hij sportiever is. Dat is hij namelijk wel. Maar het is vooral dat hij veel comfortabeler is geworden. Dan de vorige. Die vorige was echt aan de voorkant zo hard. Ja. En dan moest de achterkant die na een heuveltje nog even inhalen. Dus eigenlijk was het, het was helemaal niet sportief. Dat is tot daar aan toe. Maar ook niet echt comfortabel. Nee. En dan kreeg ze een auto die heel duur is en eigenlijk helemaal niet goed rijdt. Nee. Voor dat geld. Nou ja, exact dat. En de huidige rijdt echt gewoon subliem. Het is echt geniaal comfortabel. Nou scheelt het ook dat uh, 48 volt uh, boordnet, dus je hebt actieve stabilisatoren. Ja. Dat is wel een mooie technologie. Dat doet echt wel wat. Ja, nee, klopt. En nee, Porsche, die past ook toe in de Taycan en in de Panamera. De duurdere versies in elk geval. En dan ook Audi in een ding als de, de SQ8 en ja. zo hebben het ook allemaal. En het, dat is echt wel een hele mooie techniek inderdaad. Maar een auto ja. die er in één generatie zo op vooruit gaat... Ja, dat is goed. Ja, dat is leuk. Ik bedoel, het, uh, het, om even die vraag voor de voeten te gooien. Ik heb ook niet van tevoren over nagedacht, hoor. Maar daar kunnen we even over nadenken wel. Maar dit, dit zijn, ik zit bij me te denken, iets als de BMW X3 van de eerste. Maar dat, dat was een hele grote stap. Ja. Ja, want die, die, die eerste generatie, daar klopt ook helemaal niks van. Dan ramde je vulling en er zo wat uit als je over een drempel ging. En die tweede, die, die klopte gewoon. Ja. Uh, ja. Een landroof met, uh, hoe heet het, dat ding? Niet de, 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 nee, de, de, de Freelander, maar dit is niet echt een opvolger. Ik zit even te denken. Ik vind de, de, um, de Range Rover Sport... Die maakte echt ja, een enorm ja, stap. Ja, goed. Ja, dat, dat was ik een beetje. Daar was ik naar op zoek. Want die, die, die ging van een veredelde Discovery. Ging die naar, nou ja, een, echt een, een, een Range Rover. Over met, min, ja, met, ja. Een, uh, met een zelfdragende carrosserie en gewoon het comfort wat, er, uh, wat erbij hoort. Dat was een enorme stap. Uh, ja, wat nog meer? Nou, leuk. Iets op volgende week. Peugeot 308. Ja. Dat vind ik ook echt een ja. enorme verbetering. Ja, GTI, hey. ja dat, dat was helemaal een... Uh, <laughs> ja, ja. ja. Nou, weet je, ik gooi hem voor de volgende podcast ook lekker in het script. Hebben we wat meer tijd over na te denken. Ik vind het nu al een leuk onderwerp. <laughs> Even terug naar, maar naar die Continental. Maar wat je zei, ik, 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 ik heb een verhaal ook opgeschreven. In die uh, Panamera merk je dus hoe goed ze het flikken dat die auto... Hè, bedoel, ik zou kunnen rijden als 911, tot je echt een 911 stapt. Maar rijdt echt wel als een Porsche. Echt fantastisch ding. Maar op lange afstand is erg comfortabel. En die bent eigenlijk andersom. Ik vind hem dus inderdaad extreem comfortabel. De enige... Auto's die ik nog beter zou vinden komen van Rolls Royce eigenlijk. En, uh, maar ondertussen rijdt het echt geweldig. Gewoon, het ligt zo goed in bochten. Het gaat met je mee. Hij komt heel soepel van zijn plek zonder dat het agressief is. Ik, was echt, ik werd helemaal blij van die, uh, van die GTC. Jij zegt nog comfortabeler dan, dan is het een Rolls Royce. Ja, maar de huidige S-klasse... Dat is ook die wel echt een, ja, dat is ja. echt een subliem comfortabel ding. Dat is geen coupé dan. Mm-hmm. Uh, dat, dat zeg ik er wel bij. Nee, nee maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik vind, dat telt ook. Hoor. Maar uh, dat, het is echt een subliem comfortabele auto. Dat, 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 ja, dat, nou, Mercedes heeft dat, daar hebben we het laatst over gehad. Mercedes heeft dat sowieso heel goed in de vingers. Dat de auto heel comfortabel is. Maar als mm-hmm. het dan moet, dan gaat hij ook gewoon fatsoenlijk de bocht om. Zonder Zeker. dat je meteen uh, met je oren op het asfalt ligt. Autobaanproof, zeg maar. Ja, ja. ja dat. Uh, dus dat, die zou ik ook nog wel mee willen nemen in dat... In, dat, in die
continent of zo naast elkaar. En dan welke is het meest... Nou, we bellen even naar onze vrienden van respectievelijk Rolls Royce. Nou ben ik in hoofd, denk ik, ja, nou wil ik het weten ook. Weet ja, nee, ja, ja. Dat zie je. Dat is wel leuk. Nee, heel geweldig. En ik, uh, ja, die, die V8 550 pk uh, klinkt ook nog wel lekker. Net even een roffeltje als je doorhaalt. Toch net even, uh, ook precies goed. Je hoort hem wel, niet te veel. En als je doorhaalt, weer net wat meer en zo. Uh, ik vraag me nu toch wel af, hoe zou deze dan zijn met die W12? Maar goed, dat is zo'n oude motor dat ik denk dat die V8 beter is. Maar ik, ik, ik vond sowieso die W12, uh, ik vond als motor helemaal niet zo indrukwekkend. Nee, de reden dat ja. je eigenlijk 12 cilinders wil hebben, is dat het zo mooi soepel loopt. Maar mm-hmm. als je dat in een W-configuratie douwt, hè, omdat de motor te ver voorin ligt voor een V12, ja. Ja, dan, dan sort of defeats the point. Dan is het gewoon, ik heb meer cilinders, dus dat is meer beter. Nee, goed. Maar ik, uh, ik, ik ben het met je eens. Maar je zou bij mij wel op nog te drive staan. Ik wil wel even daaraan proeven. Oké, okay. okay, hoe is het dan? Had hij wel de, de meest geweldige optie alle tijden, dat, dat uh, draaibare middenscherm? Zeker. Dat vind, ik echt, dat vind ik zo geweldig. Ja. Dat, maakt een, 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 dat maakt een band die nou net even wat meer dan een, dan een, uh, een Audi met een chic, uh, chic ja. label wat mij betreft. Dat je gewoon, je drukt op de knop en je navigatiescherm draait weg. En in plaats daarvoor krijg je een houten paneel met drie metertjes. Of ja. gewoon alleen een houten paneel. En welke metertjes? Een kompas, weet je wel. Ja, dit, ja het nee, is... maar je hebt er niks aan. Ja, van, goed, van je hebt niks in de Bentley. Ja. Dat is in feite... Nee, het interieur is helemaal... Ik had een fotograaf bij me, Willem... die ook wel occasions fotografeert van dure autobedrijven. Wel wat gewend. Nou, die moest een half uur bijkomen van het interieur. Die was helemaal in extase gewoon. Het <laughs> was een Muller naar uitvoering... met uh, diamantjes, met 700 stiksels per diamantje en zo. Dus het was... Ja, Willem vindt dat mooi. Ja, dat, uh, ja, dat nou, gaat vond het ook goed. mooi, maar Willem vond het echt mooi. Ja, Willem, nee, maar Willem ja. vindt het echt mooi. Dat was echt, echt leuk, leuk hoor. Hij is wel mooi, zoveel plezier bij mensen. Dat vind ik dan uh, wel mooi te zien. Nee, joh, maar ik, uh, ik, ik ben dus helemaal af. Maar ik vind hem ook veel beter dan uh, Bentayra. Uh, en dat viel ja. wel op. Ja. Het is ook vrij nieuw in zijn soort, zeg maar ook gefeestlift. Ja, zo. maar die en... staat nog wel op MLB-basis. Ja. Want dat is een Q7. Is het geen Cayenne? Uh, Cayenne is ook uh, dat Ja, thuis. maar ik wou net zeggen, dat is, dat ja. is dezelfde basis. Dus <laughs> ja. dat maakt, dat maakt uh, daarvan niet uit. Dat is een verschil. En uh, ja, hoe goed dat Panamera performance ja. eigenlijk is. Nee, ja. absoluut waar. Dus uh, hartstikke leuk. Dus uh, ja, gaat op de shortlist. Hè? Een beetje een leuke Bendy Continent. <laughs> Vast leuk voor uh, Sinterklaas. <laughs> Um, welke heb jij gereden, Seitz? Je hebt een coupé tegen een Ferrari gezet, toch? Uh, nou, ik niet. Dat heeft collega Steven van Meulen gedaan. Die heeft voor het GTO uh, twee jaar geleden, volgens mij, het laatste nummer... een Ferrari Roma tegen een Bentley Continental uh, GT Coupé gezet. Ja. En toen vond ik ook... Kijk, de, de Ferrari is... Maar jij reed mee, toch? Met die ja, ik reed ja. mee. En de Ferrari vond ik uh, heel indrukwekkend. Maar op de een of andere manier... En dat heb ik niet vaak, dat ik dacht... Nou, als ik er eentje op mijn oprit zou krijgen, hè, even los van alle mm-hmm. kosten... Dan heb ik liever de Bentley eigenlijk. Dan wordt de auto in. Nou, ja, ik, weet ah. niet of, ik, ik weet niet of het oud is. Kijk, als je, als je me dezelfde vraag stelt: een Bentley Continental GT of een Ferrari 812? Nou, 812. Maar, <laughs> maar dit, ja, ik weet niet. Het kwam gewoon heel goed tot z'n recht, vond ja. ik. Um, maar goed. Dat was bij de vorige generatie ook ondenkbaar geweest. Hè? Exact. Dan exact dat. ook uh, een coupé tegen een uh, welke Ferrari ooit. Hartstikke leuk. Uh, gaan we even door met de uh, vaste rubrieken. We beginnen met de, de to-drive list. Welke auto hebben wij nog niet gereden, ondanks ons werk, terwijl we dat ze graag zouden doen? Ik noemde de vorige keer de Fiesta ST. Uh, ik heb er wel een Fiesta ST gereden, maar ik heb toch ook enkele generaties gemist. Uh, je zou zeggen dat het nog wel een keer moet lukken, want dat is niet bepaald een Ferrari en zo. Uh, dan is het deze week jouw beurt. Zou je, je, niet eentje, zou je er niet eentje willen hebben? Een Fiesta Hot. ST? Ja. Gewoon zelf? To own. Ja, to own. Uh, op papier ja, alleen ik, ik ben nu in een levensfase waarin ik zo weinig tijd meer ding te rijden. Moet ik één per jaar naar APK rijden, dus dat zou ik zonde vinden van die auto. Maar los daarvan, uh, denk ik wel. Ja. Auto voor, nee, als auto voor de bij gewoon. Tweede, tweede auto. Ja, uh, ja dan heb ik misschien liever een MX-5. Weet je, als ik dan toch voor de bij is, dan, weet okay. ik, dan, dan, dan is MX-5 wel puurder nog. Dat vind ik dan leuker. Mm-hmm. Ja, maar ja, dan kun je de kinderen echt niet meenemen. Kijk, in, in ja. Fiesta ST kun je de vrouw en kinderen meenemen. Ja, maar als ik dan rijd zoals die bedoeld is, dan maak ik ook geen vrienden, zeg maar. Nee, oké, okay, maar dan kun je hem meenemen. Dan, dan zet je, je je vrouw en je kinderen zet je af in een speelparadijs. En dan ga jij even in jouw <laughs> speelparadijs. <Ja. laughs> dat kan met de MX-5 niet. Dat is natuurlijk de hele aantrekkingskracht van de Hot Hatch. Ja, maar dan gebruik je ook niet de tweede auto. In Hot Hatch gebruik je ook de eerste auto. Dat is, de, dat is voor mij, dat is de whole point van Hot Hatch. Dat, okay. dat is nooit een auto voor de bij, tenzij het een, een Megane RS Radicaal is of zo. Maar, <laughs> ja. Goed, zijspoor. Ja, um, Jij wil rijden in een? Een landwind. De eerste. Die, die nou, niet? Ja, ja. <laughs> nou, heel veel mensen kennen het niet. uit wat het wat, is überhaupt. Nou, uh, op een gegeven moment, het is namelijk niet de eerste keer dat de Chinese merken naar Europa komen. Ze zijn er nu wat succesvoller mee. Maar in 2005 besloot uh, Jiang Ning. Uh, dat zit volgens mij nu achter iways. Dat is volgens mij dat bedrijf. Oh, dat is niet eens, grappig. Uh, die besloten dat ze de Europese markt gingen veroveren met een Opel Frontera-kloon. En
de nieuwste auto was. Maar hij zag er wel stoer uit. Um, ze hebben een Mitsubishi benzinemotor ingekocht. Een Isuzu diesel. Dus weet je, het, het had er alles schijn van dat het gewoon wel een, een hoop auto was. Een beetje wat de, de Kia Sorento in die tijd ook had. En die zag je ook best veel. Um, en waarschijnlijk dan voor een bedrag waar je uh, bij de Europese concurrentie nog niet eens het reservewiel voor meekreeg. Dus <laughs> ja, weet je, er was aanvankelijk was daar best wel veel interesse voor. Ja. En toen kwam de Duitse ADC. Ja. En die dacht, weet je wat, we gooien dat eens tegen een degelijk brok Duits beton. En toen was eigenlijk de uitslag van, nou, als het om veiligheid gaat, kun je jezelf beter vastbinden op een intercontinentale ballistische raket dan dat je een aanrijding krijgt met dit ding. Ja. Want <laughs> wat zeg maar voorheen het dashboardkastje was, dat zat nu zo'n beetje op de achterste hoofdsteun. Ja. Um, dus toen was de interesse opeens best wel snel verdwenen. Maar er zijn er een paar naar Nederland gekomen, want ze hebben op Nederlands kenteken gestaan. Mm-hmm. En ja, dan, dat maakt die auto zo intrigerend. Dat, dan wil ik toch weten, was de rest dan ook zo beroerd? Of is dit gewoon één ding wat hem genekt heeft, zoals destijds met de A-klasse en de E-landtest, ja. zeg maar? Um, of had je daar eigenlijk best wel een goede auto aan gehad? Want, en dit heb ik ongetwijfeld al eerder verteld. Mijn eerste auto had ook geen airbags of, nee. of ESP of ABS. Ja, weet je, uh, zolang als je nergens tegenaan rijdt, is er niks aan de hand. En natuurlijk is het goed dat die veiligheidssystemen er zijn, begrijp ik niet verkeerd. Maar misschien had je er wel heel veel auto aan gehad voor weinig geld. Net als je nu hebt met bijvoorbeeld een Dacia Spring Electric. Ja. En dat is ook een auto die mijn sympathie wel wegdraagt. Dus hij intrigeert me genoeg dat ik denk, ik wil het toch een keer proberen. Oké, okay, ja, ik klinkt logisch. Ja, het is een auto met een verhaal. En daar ja, wil je zelf aan proeven. Nou ja, en ik hou wel van een paradijsvogel. Ja. Dus. <laughs> die is wel mooier dan de landwindparadijsvogel. <laughs> de landwindparadijsvogel. Nou ja, er was inderdaad een handelaar die die dingen naar Nederland haalde. Dus uh, uh, ook een leuke oproep voor uh, Outtake Podcast. Iets met, uh, met, 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 ja, nou, nou classic te zetten gaat ver. Maar met occasions uh, toch wel een verhaal over moeten brouwen. Van, uh, kent u deze nog of zo? Ja, ik, ik ja. ben benieuwd of we überhaupt nog auto's rijden. Ja. Of dat ze gewoon elke, elke allemaal... Opgelost in de regen, ja. Nou ja, opgelost in de regen of geëxporteerd naar landen waar ze gewoon iets minder met veiligheid hebben. Dat, dat zou ook nog wel kunnen natuurlijk. Ik ben wel benieuwd. Dat zei iemand ooit, uh, daar heb ik die zin van, om niet te quoten, die uh, uh, wilde de Dodge van Elban niet kopen. Want hij zei, dat is een van de meest zeldzame auto's van Amerika. Want van de, al, alle auto's die gaan gefabriceerd zijn, de half has been recalled, the other half dissolved in the rain. <laughs> dat vond ik wel heel goed. Oké, okay, gaan we naar de tegenvaller. Uh, jij noemde vorige keer de Lexus RCF en ik kon nog inkomen. Ik noem deze keer de Volkswagen CC. Ja, en dan, moet, dan wil ik heel even, want ik zag dat in je script en toen had ik gelijk een vraag. Dus niet de Passat CC en nee. ook niet de Arteon. Nee. Maar precies dat tussengebied waarin die gewoon Volkswagen CC heette. Ja. Oké, okay. ja. Omdat ze dus, uh, hè, zoals jij verkoopt net al, het is dus de gefeestliefde versie van de Passat CC. Ja. Uh, toen maakten ze bij de feest een eigen model van. En dan verwacht ik ook dat het net wat meer is. En vroeger was het nog minder bijzonder dan de Passat CC was daarvoor. Het was echt alleen iets ander dak. En het dashboard had hij net losse klokken in plaats van zo'n heel dashboard, als ik even uit mijn hoofd. En dat was het. En omdat hij zo'n voorwiel aangedreven versie heeft, heel braaf, rijdt het ook totaal niet bijzonder. En toen dacht ik, ja, hier word je gewoon genept door de koets en verder is gewoon niks. Koop dan gewoon een Passat. En ik vond dat gewoon echt, ik denk, ja, dit vind ik hele makkelijke marketing. En ik, ik uh, van maak er dan wat van. Iets als een, een vierstierig Grand Coupé, dat is dan net, rijdt ook net, net even anders dan de sedan. En weet je, ik, ik noem maar wat, hè. Het is gewoon een achterwiel drijver, dat helpt. Maar zelfs een Audi A5, dat, 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 is, dat is ook net even meer dan een A4. In, in het gevoel of zo. En dit gewoon totaal niet. En dacht ik, ja, dit is gewoon echt een beetje een likje ver over en klaar. Uh, en bij de Passat CC, denk ik, nou, die heet dan ook nog Passat. Dus ja. dan zeg je altijd, het is een Passat. En bij de Arteon, ja, viel dat minder tegen, want toen wist ik al wat je kon verwachten. Bovendien vond ik de Arteon meer, vind ik beter gelukt dan, dan die uh, Volkswagen CC. Zie je ook nog best wel eens, ja. trouwens. Ja, maar die vind ik net, die straalt ook nog net wat meer uit. En die CC, dat was gewoon allemaal net niks. Oké. Okay. Uh, bedacht bij de marketing en verder niks aan gedaan. Gewoon alleen een ander labeltje erop of zo. Maar dat, dat geldt toch in wezen voor een BMW X4 of X6 ook? Of een Audi Q8? Um, ja, de, dan... Ja, maar die verschillen dan nog net wat meer van hun uh, donoren... Ja. dan deze CC-date van de gewone Passat, vond ik. Dat, okay. Daarom viel hij zo tegen. Nou, ja, okay. Het heeft ook met verwachtingen te maken. En ik, ik verwachtte hier... Dit was wel heel simpel. Ja. Nou, het heeft, wat, misschien, wat misschien niet helpt, is dat uh, het, het rijdt ook gewoon als een Passat. En daar ja. is op zich niks mis mee. Maar als het er dan spannend uitziet en rijdt als een Passat... dan, dan komen je hersenen ook een beetje in verwarring. Nou, dat. Maar dat, daar heeft de Arteon overigens ook heel last van. Trouwens, alle MQB-modellen die groter zijn dan mm. de Golf... Ja. die hebben al heel snel last dat je denkt... Het voelt allemaal als een golf, want de afstand tussen mij en de voorwielen waar eigenlijk alle actie gebeurt, is ook precies zoals de golf, want dat is nou eenmaal MQB. Maar er wordt zeg maar steeds meer auto achter geplakt en daardoor ja. gaat hij steeds vreemder rijden, alsof ja. je steeds verder bij het centrum van de zwaartekracht vandaan Hier het rijdt. probleem van de Skoda Superb. Ja, maar... Dat kijk, is maar echt het, heel raar rijden. Het is, ja, maar dat is, dat is ja. echt alsof je met een trailer rijdt. Ja. Zo rijdt een, een, een Skoda Superb. 
Maar die maakt het weer goed, omdat hij zo achterlijk ruim is. En, en dan denk ik, nou ja. Niet, en, en heeft ook die design waarvan je verwacht, zo, dit is een gaaf ding. Nee, nee, maar om te... Het design dat je verwacht, oh, hier past heel veel in. Ja, dat ja, klopt. En dat, en, dat, en dat is precies wat hij doet, ja. voor niet al te veel kosten. En, en weet je, da- daarom is die, uh, daarom is superb, dat, nou ja, dat mag ik wel, dat is gewoon een heel doelmatige auto. Maar de eerste keer dat je daarmee een flyover ingaat, met iets meer snelheid dan de gemiddelde Nederlander. En dan bedoel ik echt niet racen of zo, maar mm. gewoon net even iets vlotter. Dan denk je, er klopt iets niet. Maar ik weet niet wat. En dat ligt dus niet aan het feit dat het een voorveelandrijver is. Want een, een Mondeo of een uh, Insignia uit die generatie... Nee, die hebben dat, die niet. Hebben dat niet. Die zit je net wat meer naar achter en die, en die kloppen veel meer. Hè? Ja. Nee, maar daarom. Ik, uh, uh, ja, ik weet die intro ook. En de, uh, de PR-wand die ik tegen me aan zat te zeuren... van uh, waarom ik zo negatief was en zo. Maar ik zei ook, ja, maar het is allemaal niet slecht. Maar je vraagt wel iets spannenders dan dit... als je het ook zo neerzet als het is nu een eigen model. Ja, ja oké. Okay. Nee. Ja, ja. Nou, uh, Marketing. Het kan zo leuk zijn. Ja. Gaan we door naar de onderschatte auto... Uh, en daar wil ik ook verrassing mee. Ik noem daar de Fiat 500X. Nou, ja, daar kan ik denk ik wel in komen. Ja, want die, uh, ik, ik reed er een uh, paar maanden geleden weer een. En hij is toch al vrij oud inmiddels. En toen herontdekte ik wat ik toen ook in het begin van die auto ontdekte. Goh, is eigenlijk beter dan ik had gedacht. En nou, betere invulling van deze week kan niet, <laughs> weet je wel. Nee, maar de, de 500L, nou, bleh. En uh, de Fiat 500 ben ik ook geen fan van. Vind ik ook opgip de marketing. En deze zat precies dus in met een verrassend goed onderstel. En denk ik, nou ja, en hij ziet er... Het is niet helemaal mijn smaak, maar een bepaalde aankleding. Ik denk, nou, met een beetje goede wil is het ook best een leuke auto om te zien. Ik kan me voorstellen dat er wel een doelgroep is die dat uh, wel een beetje wat, wat vindt. Mm. En al met al denk ik, nou, ik vond het nou niet bepaald de slechtste auto bij Fiat op de prijslijst. Nou, daar sluit ik me wel bij aan. Ja, nou. ja dat is namelijk de gewone 500. <laughs> Zoals ik ooit in de podcast wel eens verteld heb. Het is de enige auto ja. die beter is als je er alleen maar naar kijkt. De, de, de 500L vond ik ook toch wel echt... Ja, die heb ik nooit gereden. Ja, nee, nee, dat kan je mooi doen samen met Landwind. Ik dat <laughs> doen, maar dat is ook wel uh, ook lelijk, ook, weet je wel. Het is jongen, jongen. Wat, uh, het is een soort, soort echt moderne multipla, uh, maar dan uh, matig rijdend. Ja. Weet, weet je dat ik de multipla stiekem eigenlijk gewoon een sympathieke auto begin te vinden? Ja, maar dat komt gewoon omdat als iedereen er zo'n hekel aan heeft en tegen na te En dan denk ik, nou, hey, jochie, kom dan maar bij mij. Ja. D- dan ga ik wel met je rijden. <laughs> Uh, terwijl jij uh, allerlei multiplaats knuffelt, gaan we eens even kijken naar introducties. Wat hebben we gedaan en gaan we allemaal doen? Nou, zoals ik al zei, we waren bij de XC90-onthulling. Kijk vooral de video van... Nee, de EX90-onthulling. Wat zei ik? E- je zei XC90. Sorry, ik, EX90. Ik vind, ik vind het ook heel verwarrend dat als ze nou X91 hadden genoemd, dan ja, was die, die verwarring niet goed, maar dat die X inderdaad van, ja. van plek verwisselt. Ik had ook een, een buurman bij mij, die zei op een gegeven moment, ja, die wil eigenlijk een CX90 kopen. En toen uh, zei ik, oh, ga je zo'n dingen grijs importeren? Ja, zo. ja. Oh, zie je niet. Vaak weet ik dat. En er stond bij mij later een Volvo X90 op. Ik dacht, oh. Ja, dat, dat bedoel je. Dat is sowieso, als mensen die dan, dan even iets met auto's hebben, omdat ze een nieuwe auto mm-hmm. willen kopen, en die gaan dan iets aan je vertellen. En dan, dan merk je op een gegeven moment in het, in het gesprek... want ze zeiden het één... en daardoor weet jij, heb jij iets in je hoofd... maar ze bedoelden heel iets anders. En dan begin je gaandeweg het gesprek te merken... wij zitten niet in hetzelfde gesprek. Mooi is dat. Maar hoe komen we hier uit? Ja. Hoe kom ik weer waar jij bent? Ook, ik had natuurlijk gehad met een vriend over de nieuwe zes. Ja. En een andere vriend vergeeft ook wel... denkt, nou, je hebt nooit zoveel te hebben... maar toen, wij hadden het over de zes-serie... En hij had over de massa 6. Ja, ja, nou, dat duurde ook precies. even voordat we de ja, waren. Ja, echt, echt van die verjaardag. Ja, ik heb een, ik heb een BMW uh, 1M. Oh, nou vet, weet je wel. Dit en dat. En het blijkt dan om in één serie met een één pakketje ja, te gaan. Ja, dat was het. Ik laatst mij er een verhaal geschreven. Dat is precies, ja. <laughs> ja uh, nee, ik rijd een A-klasse AMG. Oké, okay, nou vet. Een 35 of een, of een 45. En dan is het een beetje moeilijk te kijken. Van, ja, ja ik, ik, weet, ik, weet, ik, weet, ik weet niet precies wat voor motor. Ja. Dat je denkt... Nou ja, dat lijkt me toch wel vrij bepalend ja, voor zo'n AMG. Maar goed, en dan kom je er uiteindelijk inderdaad. Dus het is niet van een A200 met een AMG sportpakket. Dat je denkt, oh ja, oké. En ze okay. zijn zo blij. <laughs> Hens de reden dat die pakketten bestaan. Ja, absoluut. Um, dan uh, was ik... Uh, Senaat kijkt de video terug van Jan. Dat was een leuke video geworden van de EX90. Ik was zelf bij Porsche op bezoek om te kijken... wat die allemaal met uh, elektriciteit van plan zijn. Los van de Taycan die er al is, meer in de sportwagendivisie ook. Erg interessant. Ik ga denk ik de volgende podcast daar wel wat meer over vertellen. Ja. Dan was Jan nieuw op reis, want die ging kijken naar de Aston Martin Valhalla. Als ze nog weten wat dat is. Een uh, middenmotor supercar. Dus niet de Valkyrie, hè? Nee. Hij, <laughs> uh, de, de, ja, het is, hij is wel gelimiteerd. De Valkyrie komen er bij spreken 100 van. En verdieding geloof ik duizend. Ja, oké. Okay. gaan verkopen. Met uh, krap 800 pk. En moet een beetje, zeg maar, Ferrari F8 concurrent. Weet je dat segment. Oké. Okay. dan 27S. Um, duurt wel lang voordat hij af is. Want dat we in Genève zagen, was al voor corona. Het is 2019. Tja, wat zou ik wel zeggen? Dat merk viel ooit onder Ford, hè? Ja. Daar noemen ze dat ook wel eens. Ja. <laughs> dus misschien dat dat nog een erfenis is. En uh, iedere keer is weer iets meer af. Nu was het interieur
Nou ja, maar die Velcro qua motor wordt dan. Hè? Ja, daar hebben we het nu al zo vaak over gehad. Ja. Daar mag ik het niet meer, uh, niet meer over hebben van de baas. Oké, okay, dan uh, <laughs> wordt het nog leuker. Uh, want iets met Audi. Nou, daar was jij en mag je ook niks over vertellen. Nou ja, ik mag, ik mag vertellen <laughs> dat er is een Audi R8 GT en uh, een TT RS Iconic. Ja. En daarvoor was ik ergens uh, ja. in Spanje. En verder mag ik er niks over vertellen. Ik mocht namelijk ook, dat was wel leuk, want je krijgt uh, embargo-instructies. En mm-hmm. embargo's, dat is een bepaalde datum. En voor die tijd mag je niks publiceren van wat je op zo'n event hoort, uh, mm-hmm. meemaakt. Maar soms zijn de instructies een beetje vaag. Ja. Want soms mag je gewoon helemaal niet vertellen dat je er bent. Exact, ja. Um, omdat de auto nog niet onthuld is bijvoorbeeld. Soms mag je wel vertellen dat je er ba- bent, maar je mag helemaal niks qua beeldmateriaal. Merk, ja. <laughs> soms mag je, zoals in dit geval, je mag wel vertellen dat je er bent. Je mag een fotootje zetten, maar je mag geen foto maken van een rijdende auto. Ja. En ook niet vertellen over de driving experience. Nee, maar kijk, dat snap ik. Dat ja. snap ik. Dat je, dat je inderdaad niet mag vertellen van... ik vind er dit van, of hij doet dit. of weet je, Dat snap ik allemaal wel. Maar wat gaan mensen afleiden uit een, een, een plaatje van een bewegende auto... wat ze niet kunnen afleiden van een plaatje van een stilstaande auto? Dat vraag ik me dan echt af. Ferrari heeft als in embargo-instructies... dat je geen foto's mag maken van, de, van een draaiende motor. Dus op het moment dat jij zeg maar aan het... De auto, hè, had, je, bent, je bent op een intro... En jij maakt een foto van die auto drie kwart van voren, ja. maar de motor staat aan, dan ben je dus technisch het embargo aan het, ja. het verbreken. <laughs> nou, misschien omdat ook het voor uh, stories en Instagram ook, ook filmen kan en dan zou je het statisch het motorgeluid horen. En dat nee, nee, nee oké, okay, ja, maar dat is, kijk, dat je niet mag filmen met draaiende motor, is dat dan? Ja, maar dat echt... maakt ze niet, gewoon geen beelden, dan hebben ze dat gewoon afgedekt. Nee, er staat echt is. foto's, er staat expliciet oh. foto's. <laughs> okay. No photos with the car, with the, uh, the engine running. Ik dacht, ja, oké, okay, ik teken het. Maar ik ja. kan me niet helemaal garanderen dat de ja. foto's die ik dan op Instagram post, dat de motor op dat moment uitstond. Zeker bij een 296 GTB. Ik heb het met uh, Audi uh, e-tron GT RS. Ik zeg goed, hè? RS GT. Nee, de RS e-tron GT. RS e-tron GT. Uh, die reed toen in Nederland, want veel corona en zo. En hij was, uh, uh, nou, was wel echt uh, vrij uniek, want die auto waarschijnlijk de enige in Nederland toen op Duitse platen. Met ook embargo, wat je zegt, uh, alles. Uh, mocht niet rijden, wel stil zijn, maar niet rijden, bla bla bla. Maar, ik geloof het niet, je hebt andere mensen in Nederland. Oh. En iemand, uh, ik werd onderweg heel veel, uh, alle mobieltjes kwamen er af van wat is dat voor uh, auto, want men kent het niet. Een Audi is altijd wel hot. En, en iemand die reed gewoon achter mij aan en ik ging ergens uh, details filmen. En iemand die ging het allemaal, en die vroeg nog maar, mag ik dit doen? Ik zei, nou ja, ik zei, nou ja, het is openbare weg, ga ik niet zeggen, nee, ga weg. Weet je, ja, zei, opa, want als ik dat zou doen, hij zegt, doe het lekker toch, wat kan ik dan doen? Dus dat is niet aan mij. Dus hij filmde mij daar en toen reden we weer weg en toen filmde hij dat ik wegreed. Dat heeft hij op YouTube gezet, toen werd Audi boos op mij. <laughs> En dan heb ik ook altijd gelegd, nou ja, sorry, uh, het is ook maar weg. Ik word gefilmd door mensen. Ik kan moeilijk de telefoon uit hun handen trekken. Nou ja, dat vonden ze dan toch ook inderdaad wel. Maar ik dacht, ja, dat... <laughs> Andere <laughs> mensen, raar, uh... oh, zo vervelend. Ja. <laughs> um, en, nou, en wat leuk om te vertellen is nog, ik ga dus inderdaad naar uh, Seat om te rijden met onder meer de Urban Rebel concept car. Dus het nee, is de nee, voorboot nee, van... Nee, de... nee, 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 je gaat naar Cupra. Ze is Seat. Dat is heel wat anders. Ik ga naar Cupra... <laughs> En dan ga ik rijden met de Urban Rebel Concept Cars. Dus de voorbode van hun A-segment elektrische auto. Of een beetje A-slash-B-segment. Uh, waarbij je opvallend vindt dat Cupra op dit moment meer aandacht aan besteedt dan Volkswagen en uh, Skoda. Ja, ja zeker. Dus, uh, uh, want die komen met, met uh, hun eigen auto op hetzelfde platform. Dus ik ben benieuwd. En dan kan ik dus ook rijden inderdaad in de Seat Leon. Nee. Sorry, Cupra Leon. VZ Cup. Oftewel, dus de, de Cupra Leon zonder stekker. Ja. En uh, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus uh, die combinatie van dingen is leuk. En daarover is ook meer in de volgende podcast. Ja, ik heb ook wel, uh, ik had het daar vanmorgen met onze content director Damian Hagen over in de auto, dat, dat Cupra, dat is nog een beetje zoekend wat het nou wil. Want het is natuurlijk van oorsprong het sportlabel van Seat. Ja. Maar ja, de auto's, de, die, die Cupra Leon, plug-in, supersportief ding. Maar ja, dat was dan toch niet zijn speerpunt. Oké, okay, maar, maar dan moet het een beetje urban design hebben dingetje. Het is, het is me nog niet helemaal duidelijk welke kant willen jullie nou precies op met dat nee. merk. Het, maar dat Polster had het trouwens ook. Ja. Alleen maar elektrisch. Maar de eerste auto is een plug-in. Nou, dat vond ik zo raar. <laughs> Ja, als een helo car. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat, ja. Dus, maar ik ben naar die Urban Rebel, ben ik stiekem wel heel benieuwd. Ik ben überhaupt benieuwd, um, want we hadden het eerder in deze uitzending, hadden we het over uh, duurder worden van auto's. Mm-hmm. Maar een elektrische aansegmenter, daar zien de meeste merken gewoon geen brood in. Dus nee. dan wordt het voor de consument met de kleine portemonnee inderdaad wel heel erg snel dun qua spoeling. Ja, nou ja dat is logisch, hè? want het is duur door de accu's. Ja. En niet door het formaat van de auto. Kijk, ik krijg klachten over hè, van ook, ook dat het raar is dat fabrikanten dat niet willen doen. Of uit een soort onderdeel naar de wereld. Ja, je kan het maken in A-segmenter voor pak een beet 28.000 euro. En voor 2.000 euro meer heb je dan een hele dikke B-segmenter met hetzelfde accupakket. Nou ja, ik het zo, ja. Hoe, hoe vaak zie je een Fiat uh, uh, 500 Electric? Ja. En dat is nog een design ding, die zit ja. nog wel geinig uit.
Dat is overigens een van de klachten van de meneer Tavares hè, van Stellantis. Dat dus de, de kleine stadsauto's help je om zeep met alle wetgeving. Ja. Want uh, crash testen en uitstoot eisen is niet meer te doen. Dus ik vind het ook een rare klacht hoor, van de politie. Van fabrikanten maken geen kleine auto's. Ik denk, nou ja, ze kunnen doen, maar die... Ja, nee, maar ja, als je ze onbetaalbaar maakt, dan is het hele, hele punt natuurlijk Weet weg. je, het is al... En dat is de politiek ook een soort onwil hoor. Want ik, ik heb ooit in de Tweede Kamer wat advies mogen geven... Uh, waar, zoals goed gebruik, nauwelijks naar geluisterd is. Want zo gaat het... Je, 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 en dan niet van, doe wat Kleiweg zegt. Maar als je lobbyist bent, dat is redelijk ondankbaar werk. Hoor. Meestal wordt het gewoon taal genegeerd. Ik, ik vind het echt het allermooiste als een politicus zegt... we gaan luisteren naar de mensen. Ik denk, ja. Je moet niet luisteren, je moet gewoon doen wat er gezegd ja. wordt. Ja, en dat doen ze ook wel. Ze doen er alleen geen reep mee volgens. Maar um, dat, dat auto's worden langzaam onbetaalbaar. En kleine auto's ook door alle he, uitstoot-eisen en crash-set-eisen en zo. En mensen... Kopen ze ook geen nieuwe auto, sowieso. Dat snapt politie al niet. Van, de kopen, maar mensen kopen die auto's dan. Nee, nee, mensen kopen een occasion van zes jaar oud. Daarom is een Nederlandse auto gemiddeld elf jaar oud in Nederland of zo. Dus je kan niet in twee jaar hele wagen. En dat, hoe ik dat ook vertel... Ja, maar dan moeten mensen nu maar elektrisch gaan kopen. Ja, maar mensen kopen gebruikte auto's en die zijn niet elektrisch. Ja, dan moeten autogranten meer auto's elektrisch maken. Er zijn er snel veel gebruikte auto's. Ja, niet auto's van zeven jaar oud. Dat duurt zeven jaar. En dan krijgen ze een glazen gebied terug en zeggen... Ja, maar dan krijgen mensen wel korting op de parkeervergunning. En dan denk ik, ja... En dat is echt serieus, weet je wel. Het is heel lastig te communiceren. Nee, maar ja, dat, dat, is, en dat is natuurlijk ook wel deels... Je, je probeert op theoretische wijze de praktijk in de hand te houden. Ja. Maar je krijgt dan van die gedachtenkronkels ook... Oké, okay, we willen bepaalde auto's niet meer in het centrum van Amsterdam. Welke auto's willen we dan niet? Diesels willen we niet. Oké, okay, maar hoe gaan we dan bepalen welke diesels wel en welke diesels niet? Nou, weet je wat? We, we gaan daar een maatstaf voor gebruiken. Ja. Je had kunnen zeggen uitstoot. Ja, maar dat deed, ja nee, of doe euronorm. Euronorm. Maar we doen bouwjaar. Ja. En dan krijg je van die kronkels als... Oké, okay, dus een Lupo 3L uit 2004 mag er niet in. Maar een Q7 V12 TDI van 2005 wel. Ja. Je zou je kunnen afvragen welke van die twee slechte voor het milieu is natuurlijk. Ja. En ik ja. wat ook er was. Geen SUV's. Ja, uh, yeah. Oké, okay. en een Renault Spas? Ja, dat mag wel. <laughs> Waarom dan? Ja, is geen SUV. Oké, okay. net zo hoog. Ja. Weet je wel, dat is dus gewoon op een design ding. Dus dan had je, wij spreken zelfs van, okay, van de vorige generatie 2008. Die mocht voor de facelift wel en na de facelift niet, want toen had hij een SUV uh, front gekregen. Het is ook een non-eis, weet je wel. Goed, ja, nou dat dus. Maar met rekening rijden zijn we daar zo meteen allemaal vanaf, joh. Ja, wat nog leuk. Um, nou goed, we twalen wat af. We kunnen nog even kort kijken wat we allemaal in de garage hebben staan deze week. Wat ik er wel leuk vind om uit te halen is um, de DS7. Omdat het toch een auto is met een beetje eigen uh, uitschijn, eigen markt. Hij is gefacelift ja. en we hebben er een Volvo XC60 bij. Ja, want hij heeft ook een, een topversie die we nog in ieder geval nog nooit in test hebben gehad in Nederland. De D7 Itans 4x4 360. Is dat het aantal pk's? Dat is het aantal pk's, ja. Maar. Dus die is wel, uh, wel potent. Uh, en de Volvo XC60 T6, überhaupt Volvo uh, plug-in hybrides, die hebben een beetje het nadeel dat ze zijn vaak wat te goedkoop om op te gaan tegen een dikke BMW. Maar ze hebben veel te veel vermogen voor andere plug-in hybrides. Ja. Dus nou, met die D7 Itans wordt dat probleem mooi opgelost. Want die zitten qua vermogen heel aardig uh, in de buurt. Ja, dat is wel leuk. Uh, dus dat, dat is wel een uh, leuk verhaal. Ik heb, uh, wat is je ook gefacelift volgens mij? En, uh, was met die, up, met die upgrade best een aardige auto, die XC60. Maar ik gereden. En ik vind ja. sowieso de XC60 een vrij aardige auto. Dat is best een aardige auto, zeker. En uh, die werd er niet slechter van als plug-in. Uh, nee. Oké, okay, gaan we afronden. Ik kan vragen of jij nog vragen voor het luisteren hebt. Maar we kunnen er ook nog een keer benadrukken dat jij een paar handschoenen gaat weggeven. Ja. Voor iedereen die het vergeten is. Dus wil jij Marco's mooie Audi racehandschoenen winnen? Uh, stuur even een mailtje naar uit.outweek.nl Als je toevallig een Ferrari 812 in de garage hebt staan die een weekendje aan mij uit wil lenen, dan help je je kansen op de racehandschoen daar erg mee. <laughs> nee. Bij deze. Dank jullie allemaal voor het luisteren het hele jaar weer en deze keer in het bijzonder. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Zowel in tekst als met vijf sterren. Dank en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.